0: Este programa é vos trazido por S.E. Counting. Serviços contabilísticos não devem ser apenas meros guarda-livros. A S.E. Counting apoia empresas com consultoria contabilística, financeira e fiscal, simplificando a gestão diária dos empreendedores e optimizando os resultados financeiros da sua empresa. Visite o site www.secounting.pt e encontre o parceiro de negócio que o vai ajudar a fazer crescer a sua empresa. a forma Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast cena Azul para mais um episódio da série Crypto Bars. O meu nome é João Cabral, sou diretor executivo da Startup Sintra e estamos de volta com mais um episódio com Guilherme Maia, Head of Legal da Real Fever, Pedro Febrero, Head of Blockchain da Real Fever também e Tiago Pratos do ISPTED Trading Investment Club. Como sempre, antes de começarmos, é necessário pedir aqui um aviso legal. Todas as opiniões transmitidas neste podcast são pessoais e não devem ser consideradas como aconselhamento financeiro ou recomendação de investimento. Antes de começar, queria deixar já aqui uma coisa no ar, aqui um, um, um teaser no ar. Um, mais para o final vamos uh, falar aqui mais a fundo sobre o Real Fever e anunciar aqui algumas das novidades que têm, têm acontecido nos últimos tempos portanto fiquem connosco para saberem estas novidades Meus caros, bem-vindos Obrigado, olá Obrigado, olá, tudo bem? Estamos de volta depois de, de alguns dias de mercado tempestuoso a nível de criptomoedas e temos aqui uma série de novidades e, e de assuntos para tratar Pedro Febreiro, começo contigo a análise do Bitcoin Miami. Força!
1: Olá, tudo bem? Uh, olha, eu acho que o Bitcoin Miami foi um evento muito giro. Uh, pá, eu tenho estado a acompanhar o os vídeos têm saído das conversas epá, obviamente não, ainda não consegui ver tudo, mas já consegui ver algumas um, eu pela, talvez pela minha oportunidade que eu gostei mais em termos de, para, para visualizar foi o do, foi do Michael Settler e o do Max Kaiser epá, em termos de conteúdo obviamente não é o mais interessante, mas em termos de sentimento talvez seja dos que, dos que eu mais gostei de ver para ficar mais, para ficar mais pampado digamos assim <risos> mas, epá, mas em termos gerais o evento foi muito bom eu gostei, gostei muito, acho que pelo menos os vídeos que eu tenho estado a ver até agora, das conversas mais técnicas têm sido bastante interessantes. Um, eu acho que, que principalmente, uh, foi foi interessante que, que o evento tenha acontecido mais ou menos na altura em que Taproot um, pá, já já está assinalado como ativado, em, já está assinalado para ser ativado em novembro, basicamente. E um, eu acho que isto é, é, é muito é muito interessante porque porque realmente eu acho que já, que já faz uns anos, pá, pelo menos na, da minha perspectiva, que não via uma, pá, uma uma implementação com com tantas uma tecnologia que fosse implementada agora a Bitcoin, um melhoramento, um upgrade, digamos assim, com tantas pá, com, com tantos mini upgrades. E é, eu acho que o Taproot vai ser realmente uma coisa um bom desenvolvimento para o Bitcoin e, e vai ajudar bastante. Pá, assim, de uma forma geral, o Taproot utiliza várias, várias tecnologias ao mesmo tempo, ou seja, a Bitcoin utiliza uma tecnologia que é pay -to script Hash, basicamente é, é o que permite nós usarmos smart contracts em Bitcoin, ou seja, fazer o lock-up de coins, ou seja, nós importarmos, embebermos condições numa transação para que, ela seja, para que a Bitcoin seja gasta segundo aquelas condições, ou seja, no futuro, por exemplo só que ok. o peito do script hash tem problemas porque quando, quando a função é corrida dá para ver quais é que são as condições e quais é que são as condições que não foram cumpridas quais é que foram cumpridas, etc. Epá, outras tecnologias como por exemplo o master, já que tem a ver com o Markle com, com, com a syntax tree mas pronto, mas também não vou não, vou, não vou entrar muito detalhes técnicos não vale a pena, mas, mas basicamente o Mass já, já vem melhorar um bocadinho este, este processo do peito do script hash porque já consegue esconder as, as condições que não são favoráveis e só mostra que é favorável depois da transação ocorrer mas aqui o ponto é que um, o taproot te traz essencialmente para além disto, obviamente, é, é Snor, ou seja, é o facto de conseguir Snor Signatures é, é uma é uma forma de agregarmos assinaturas uh, e de escondermos a complexidade, ou seja, nós não conseguimos perceber se uh, uma transação uh, é assinada por muitas pessoas e tem, e tem condiço, vários tipos de condições é uma transação normal, basicamente só vamos enviar e receber Bitcoin. Isto aqui é o, é o, é o que o Tap no fundo, uh, no fundo faz, é que consegues esconder uma grande parte destas condições todas, basicamente. E, e não só isso, mas também melhora o tipo de funcionalidades que o smart contract vai poder, que, que a Bitcoin vai poder ter em smart contracts. Um, e eu acho que, pá, por coincidência, o Bitcoin vai ter acontecido mais, mais ou menos na altura em que o taproot também uh, foi assinalado pelos mineradores como, como válido para ser implementado em novembro. Opa, acho que é incrível e, e realmente foi uma ótima coincidência porque também acho que, que motivou muitas das conversas e muito
0: do feeling da, da própria conferência, basicamente. Ó right. oh, oh, oh Pedro, diz-me uma coisa, deixa-me provocar-te aqui um bocadinho. Sim, força, força. Uh, uh, houve, houve aqui toda uma polémica à volta da, do evento uh, pelo facto de... Um... Ser proibido falar de outras criptomoedas e haver ali um bocadinho o culto à volta da, do Bitcoin e aquela tendência de categorizá-los, as pessoas, como maximalistas, etc. Uhum. Inclusive houve pessoal que estou para cima do pau, que tirou a roupa e uhum. assistiu com, com cenas da Dodge e não sei o quê, aquelas maluqueiras do costume. Qual é, qual é a tua opinião sobre isso? Achas que achas que faz sentido este tipo de, de pensamento ou deveriam ter, deveriam ter aberto um bocadinho mais a, o posicionamento?
1: Pá, é uma ótima questão. Um, pá, tendo em conta que a, que a conferência Bitcoin Miami, pá, eu acho que eles fizeram bem em tentar restringir um bocadinho os tópicos a Bitcoin. E até porque pá, existem muitas conferências que são, que são basicamente abertas a várias criptomoedas, a vários tópicos. Ou seja, um, eu não vejo mal haver conferências específicas só para uma criptomoeda, só para um tópico. Um, até porque podia ser nem ser Bitcoin, podia ser outra qualquer ou podia ser só sobre tecnologia, etc. Ou seja, eu percebo que... Eu acho que em Bitcoin se calhar um bocadinho um exagero de... Pá, só falamos disso e não podemos falar de mais nenhuma. Pronto, é um bocado se calhar exagerado essa perspectiva mas ao mesmo tempo pá, eu também entendo que hoje em dia há muito já começa a haver pouco, poucas conferências que são só focadas em Bitcoin e, pá, eu acho que isso também é importante porque apá, a Bitcoin continua a ser maior é que tem mais marca de capa é o que está mais correlacionado com, com todas as outras criptomoedas por isso obviamente que na minha perspectiva é, é continuar a ser a mais importante uh, Pronto, eu, isto é, obviamente é discutível, a é Ethereum tem outras funcionalidades, etc, etc, mas, pá, eu acho que o mercado é que dita o valor e o mercado dita neste momento que a Bitcoin é mais valiosa. Pá, não vejo mal em ver este tipo de conferências, e pá, eu acho que o maximalismo, tipo, como tudo... Que existem criptomoedas faz parte, um, obviamente também tem pontos negativos, como tudo, mas, pá, mas também, nem que seja só pelo entretenimento e pelo, pelos, pelos mimes, que é importantíssimo também para a cultura. Pá, ainda bem que existe, ainda bem que existe, porque pá, pelo menos dá para criar mimes e ajuda na difusão de informação de alguma forma, ok? Mesmo tem consequências,
0: algumas consequências negativas. Claro, muito bem. Bom, vamos saltar aqui para o Tiago Pratas, vamos falar da Micro Strategy. Tiago, força.
2: Voltando outra vez para o Michael Saylor, de facto, é uma. É uma, uma pessoa que cada vez eu mais admiro e tem mais respeito e consideração, porque, de facto, tem uma posição completamente distinta. Por exemplo, o Elon Musk, que basicamente manipulou o preço para para seu belo prazer e para financiar a Tesla, de facto, nós temos aqui uh, o, o seller a anunciar que está a considerar vender um bilhão de ações da MicroStrategy para levantar capital de forma a poder comprar Bitcoin. E, de facto, pai, isto são notícias geniais, não é? Nós temos aqui o Michael seller que está farto de dar. Cada, cada, cada entrevista que eu vejo do gajo, acho que extraordinária. Ele, de facto, consegue agregar valor de forma simples e, e, e pá, explicar temas complexos de forma simples, e isso também é importante no processo de, de evangelização da de, de, de Bitcoin. E, de facto, é, acho, acho genial. Outra coisa também bastante interessante foi, porque ele já tinha feito isto antes, ele estava, basicamente, a emitir papel comercial da, da empresa, para poder comprar mais Bitcoin. E ele fez isto para aí com um bilhão, ou foi, foi algo do género. E, e numa entrevista, estavam-lhe a perguntar se ele não achava que isso era uma posição com de risco. E ele diz, uma, ele diz uma coisa que é genial e, e bastante simples, que é pá, eu estou a pagar 6%, mais ou menos, 6% de juros ao ano. Dos próximos 7 anos. Vocês acham que a Bitcoin vai subir mais ou menos de 6% ao ano? E de facto, quando nós começamos a fazer estas contas, nós pensamos que, de facto, se calhar esta posição não tem assim tanto risco como possa vir a transparecer. E ele está, está a fazer uma coisa bastante inteligente, que é, por norma, os fundos de investimento estão limitados no prospecto a um tipo específico de ativo. E o que ele está a dar target é fundos de investimento que só podem investir em bonds corporativas, ou seja, só podem investir em papel comercial das empresas e que, desta forma, conseguem ganhar uma exposição a Bitcoin, porque estes empréstimos, que é essas obrigações são backed por, por Bitcoin. Eu acho que, de facto, é, é genial. Ainda por cima, tendo em consideração que, neste momento, os Estados Unidos estão com 4 ou 5% de inflação, quem sabe mais, não é? Porque, por norma, os processos de cálculo da inflação por si só são... A minha opinião é a devagar, são um pouco sérios, mas partindo do pressuposto que a inflação só será 5%, se calhar a Bitcoin a subir 6% ao ano não é nada de, de extraordinário de facto. E epá, eu, eu tenho a certeza que daqui, se calhar, a 7 anos, quando eles fechar esta... Estes, estas primeiras rondas de financiamento pá, vão ser feitos filmes sobre ele como foram feitos sobre o Big Short porque de facto a posição que ele abriu foi genial, genial e epá, cada vez tenho mais respeito pelo Michael Saylor e cada vez mais vou continuar a acompanhar os, os conteúdos que ele está a fazer porque de facto ele está a trazer, a, a, está a agregar valor para todo o ecossistema e a trazer todo o ecossistema para cima e não aqui a fazer brincadeiras e tweets e tudo mais e por isso pá, cada vez tenho mais respeito por ele.
0: Deixa-me fazer aqui a transição para o Guilherme, já pegando aqui naquilo que o Tiago está a dizer. De facto, ele tem feito aqui um trabalho fantástico, e quer dizer, continua a comprar, a comprar, não só parece que não tem fim, independentemente do preço ter caído substancialmente. Mas, mas Guilherme, no seguimento do tema que tu vais falar, que é El Salvador, não é? e as notícias que vieram um, daí, de facto, assistiu-se aqui nestas últimas semanas... Há um movimento concentrado de notícias, umas atrás das outras, inclusive pela décima milésima vez a dizer que a Zeca China ia banir Bitcoin, etc., em que percebe-se que claramente está a centrar aqui num patamar de luta significativo, em que provoca uma queda bruta da moeda pontualmente e que depois toda, toda a malta que está alavancada acaba por perder as suas posições e isso ainda faz com que a moeda caia mais e, portanto, é, é tipo um castelo de cartas. Um, Pegando aqui no, no tema de El Salvador e, se calhar, pa, explicando melhor o que é que se passou para as pessoas entenderem, como é que tu vês esta guerra, como é que tu vês o posicionamento de El Salvador?
3: Uh, antes de mais, votar a todos, mas vez obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui. Uh, em relação, lá está, são assim, dos tópicos um bocadinho distintos, no fundo um, o que acontece no mercado quando temos posições alavancadas, ou demasiado alavancadas, digamos as é um caixão de cartas e torna-se uma, o que é uma pequena bola de neve, torna-se uma avalanche, não é? Porque sempre que uma posição é fechada, essa posição, se não forem CFDs, claro, se fosse um margin trading, uh, se a posição for fechada, o bem vai ter que ser adquirido e vendido por um preço inferior, ou seja, quanto mais pessoas estão alavancadas, maior será a posição que será vendida e consequentemente cada vez cairá mais o preço. Ou seja, nem é uma construção artificial, porque a pessoa tem de ter, de certa forma, o ativo. E chegam pronto chega um absurdo, não é? conseguimos quase perder 50% em três dias. Uh, quase o top de 64, não é? conseguimos chegar efetivamente aos 32 mil euros, uh, numa questão de 3, 4 dias terá sido, porque isso, efetivamente foi, essas posições foram todas fechadas e obviamente que o mercado teve que reagir. Agora, depois por outro lado, estamos a, isto à, na altura terá sido potenciado pelo Elon Musk, claro que não terá sido potenciado pelo Elon Musk, terá sido uma pequena parte que é o responsável por isto tudo, não é? Uh, mas que efetivamente temos sempre a China a China sempre parece um, um jogador de mercado que também não sabemos exatamente que intenções é que eles têm pois também devem ter algum interesse no mercado como é óbvio ah, ou seja, eles dizem que vão banir de repente já permitem no um mês a seguir e vão banir parece que o Elon Musk aprendeu um bocadinho com eles não é? numa pequena medida porque agora já ninguém tem a China já não tem credibilidade no assunto porque já baniu mais de 10 vezes ao longo de 7 anos uh, se não mais se não mais portanto já ninguém liga que a China baniu o Bitcoin agora o Elon Musk é que é realmente a digamos assim, flashing news. Contudo, depois temos El Salvador, né? El Salvador ainda consegue fazer mais furor, digamos, quase que a China a banir, sendo um país extremamente mais pequeno e, digamos, irrelevante, porque efetivamente tem é sido o primeiro país a aceitar como moeda concurso legal do Bitcoin. Ou seja, pode ser um meio de pagamento utilizado para pagar qualquer obrigação de que se tenha com o Estado, quer entre comerciantes. Ninguém se pode recusar a aceitar Bitcoin no país como um meio de pagamento. Isto é que é histórico, ou seja, Uh, cá em Portugal acontece, temos vários comerciantes né, que podem aceitar o Bitcoin se assim o entenderem, mas não há nenhuma obrigação formal que os diga se o que é para com o Bitcoin, eles podem, obviamente, recusar. E em El Salvador isto já não acontece. Se eles chegaram a um restaurante, se eles ao cabeleireiro, se eles querem dizer, pagar uma multa, são todos obrigados a aceitar o Bitcoin. Isto é efetivamente um marco histórico, porque é o primeiro país que vê, reconhece Bitcoin como uma moeda uh, e concurso legal uh, no mundo, no mundo. O que acontece? Já vemos alguns movimentos mais pequenos, alguns lobbies, como é óbvio, mas isto é muito mais da parte fiscal, uh, como ocorreu na Nova Zelândia, que estão a dizer, ok, visto que, que El Salvador já aceitou o Bitcoin como moeda, com curso legal, já podemos considerar na Nova Zelândia o Bitcoin como foreign exchange, já que é considerado uma moeda sem curso legal na Nova Zelândia, que impactos é que isto vai ter? Para eles é muito mais favorável, Nova Zelândia, eu tô, tenho ideia que a Nova Zelândia agora não tem a casa absoluta, Uh, porque eles têm um enquadramento fiscal que não é assim muito favorável a quem faz trading, obviamente, de Bitcoin. Então estão a, a puxar para o foreign exchange, obviamente não é uh, porque, infelizmente, não é, não é pelas mesmas motivações que o Salvador fez, não é que realmente quer a moeda, mas meramente fiscais, mas começamos a ver essa abertura e começamos a ver esse movimento em que as pessoas realmente, indiretamente, seja por um motivo fiscal ou não, estão a tentar puxar a dizer que o Bitcoin é uma moeda. Bitcoin é uma moeda, pode ser sem curso legal, mas há um país que aceitou, portanto, há um curso legal alguns. Na União Europeia, até, faço, até, até gostava de tentar prever, e vou mandar aqui, uh, como se diz, a minha aposta, o que é que vai acontecer na União Europeia daqui. Eu ainda digo este ano, sequer no próximo ano. Quando começar a haver este forcing, é dizer repare, El Salvador já é um país que aceita Bitcoin com moeda com curso legal. Então, isto é começar moeda é sem curso legal na União Europeia, eles vão dizer não. Porquê? Porque, evidentemente, nós estamos do Banco Central Europeu, pelo menos chegamos até 2012 2016, nos dois papers que eles falaram sobre virtual schemes, ditavam que o curso legal era aceitação e ser emitido pelo Banco Central. Ou seja, vão sempre arguir que, o Bitcoin nunca vai ser emitido pelo Banco Central de El Salvador. Até porque El Salvador, os que têm curso legal, é o dólar e o Bitcoin, às vezes, propriamente acha que tiver uma moeda, mas é completamente irrelevante. Portanto, a União Europeia vai-lhe aparecer de não nem pensar, isto não é uma moeda com curso legal, porque não preenche a questão de ser issued by a Central Bank, não é? ser emitido por um Banco Central, e vão-se tentar precaver por aí, porque isto, de certeza absoluta, que o Banco Central vai tentar fazer o deflect, porque não quer ter, uh, ou reconsiderar, uma, o Bitcoin como moeda sem curso legal na União Europeia. Ainda é um passo demasiado avançado para nós, mesmo sendo curso legal, sem curso legal, ao reconhecer como moeda e a trazer in inúmeros problemas que acho que a União Europeia não está disposta a tentar ultrapassá-los ou pelo menos ter essa abertura. Portanto, o argumento que eu aposto que vai ser utilizado é: uh, não é emitido por um Banco Central, portanto não pode ser considerado moeda sem curso legal, acabou. E vai ficar por aí a conversa.
0: Mas há mais países que estão na calha também, não é? Tenho a impressão que saiu nas notícias que havia mais um ou dois países que também estavam a, cons a considerar.
3: Penso que sim, penso que é um país africano, agora não me recordo, Era a Tanzânia, era a Tanzânia. a Tanzânia, isso é muito obrigado. Mas, Porque bem. efetivamente esse país até faz algum sentido, não é? Que, que, reparem, as moedas é? têm uma cotação ainda mais volátil, digamos, que a do próprio Bitcoin. É? Então se quer mais faz mais sentido, se conseguirem realmente ter alguma liquidez e conseguirem aliviar a moeda deles que... No, termo, no comércio internacional não tem qualquer tipo de valor, comprar Bitcoin e realmente arrecadar alguma coisa e tornar-se, se calhar, uma potência, não diria uma potência acho que é um país com um bocadinho mais de, uh, de força económica do que tem presentemente. Pá, o Salvador é a tanta coisa estava 100% dependente do dólar americano é um país que é, que é soberano mas no fundo está dependente da, da política económica do outro país. Quer dizer, eu têm que de tentar desvincular porque se eles querem uma própria moeda, como pronto, no caso de Tanzânia penso ter uma própria moeda, não tem qualquer tipo de valor Vem cá para fora para as exportações e importações, eles estão limitados, estão, começam a ficar sufocados pela própria moeda. Portanto, a única alternativa que podem ter é realmente seguir o caminho de El Salvador. E acho que nos países da América Latina, especialmente a América Central e a própria África, acho que é um, se calhar um caminho que vai-se começar, uh, vai começar a ter em consideração e vai-se calhar ser uma prática mais reiterada, novos países, pequenos países, começarem a considerar o Bitcoin realmente como meio de pagamento. Pedro Febrero. Deixa-me fazer Pedro... uma pergunta, desculpa. Sim, Já sim. Agora
1: que eu estou, por acaso, eu fiquei curioso, com, também com, com, com a conversa do, do Guilherme, e tenho, tenho, pá, tenho uma pergunta para lhe fazer. Espero que não te importe, Jorge. Não, para não, lá. força. Um, Guilherme, pá, tu estás a dizer uma coisa que eu concordo 100% e pá, que subscrevo que é a, a reação da União Europeia. Basicamente eu concordo, não digo, acho que pá, tu sabes muito mais disso do que eu, mas eu concordo que isso parece-me absolutamente lógico. A minha pergunta... É o seguinte, como é que nós, como população da União Europeia, não é? Porque nós, a partir de como indivíduos, devemos, devemos ter algum poder de escolha, não é? Digo eu. Pronto. Como é que nós podemos forçar as entidades que são responsáveis pela, pela nossa governação? Porque no fundo elas são responsáveis por representar aquilo que nós queremos, não é? Como é que nós podemos forçar, então, um dia, um, a União Europeia a aceitar a Bitcoin e dizer, Pá, não, não, nós queremos que vocês aceitar Bitcoin, nós queremos usar Bitcoin. Certo.
3: Oba. Honestamente, não vejo qualquer tipo de mecanismo sem serem manifestações massivas ao ponto okay. do Banco Central, porque isto não é, não, é, não é tanto da União Europeia, mas do próprio Banco Central Europeu, aceder uh, a política monetária, nem né, o poder monetário que tem sobre a União Europeia. Uh, claro que podemos dizer, opá, isto é nós, o que nós vamos a aceitar, é moeda sem curso legal, é o primeiro passo. nem né, Estamos a falar de moeda com curso legal na União Europeia, que isso para mim é totalmente impensável. Agora, moeda uh -huh. sem curso legal, eu até que se calhar a nível nacional, isto aqui estou a falar um bocadinho de cor, admito, uh, eu não sei podemos, se nós realmente em Portugal temos a administração tributária, até porque é sempre engraçado, não é? Ou até a própria, a própria ou, e levarmos realmente ao, ao Parlamento, ou é? sugerir. Repare, o que é que nós inco, inco, consideramos que, que seja moeda sem curso de legal? De acordo com a legislação portuguesa, o que é, que é moeda sem curso legal? É o mesmo entendimento que, que o Banco Central Europeu tem, porque o Banco Central Europeu não é uma informação, digamos que não é vinculativo o entendimento deles, como é óbvio, é uma informação, foi um paper que eles fizeram, que mas tem muito peso, mas influencia, mas efetivamente não é, vamos dizer, uma diretiva, não é um regulamento, ou seja, a definição que eles pressupõem que é, que é legal tender não está definida pelo próprio Banco Central Europeu. Uh, portanto, qual é, que é a definição assim, de curso legal para Portugal? Será que em Portugal pode ser considerado moeda sem curso legal? Talvez Pode não haver um, não pode, pode não haver, assim, um impedimento legal não é? para se considerar realmente que o Bitcoin é uma moeda sem curso legal. Nós nunca, honestamente, nós não queremos isso aqui. <risos> Vamos falar em termos de impostos, nós não queremos que Portugal seja considerado, uh, porque tens, tens outros impostos menores, como é óbvio, uh, mas não é favorável, pronto, digamos, para a maior parte das pessoas, porque eu tenho sempre, e eu acredito sempre, que da, da, da índole do investimento, não é? Uh, que no mais de 90% e mesmo as pessoas que estão pela tecnologia da mãe têm sempre, obviamente, um pendor uh, de investimento, portanto nem sequer é favorável para o nosso caso. Mas para outros países, não sei o que é que vos impede, honestamente, das próprias jurisdições considerarem a dizer, opa, isto é, realmente há um país que aceita? Será que ser emitido por um Banco Central é uma condição uh, necessária? E se não for, realmente tem que ser considerado subsumido à definição do momento sem assim, curso legal. Uh, mas isso pode depender cada, diria eu, de cada país dentro da União Europeia, nem sequer de uma posição consertada da União Europeia. Isto é só mais entendimento do Banco Central Europeu, não é? que é o maior oponente, digamos assim, a uma nova moeda a circular uh, livremente aqui, a ser considerada sequer como moeda. Ninguém, ninguém aqui quer ser considerado como moeda ou Bitcoin, não é? Okay. Abra um procedimento perigoso.
0: Muito bem, vamos saltar aqui para uma outra temática, ok? Uh, analisar os top e bottoms da semana. Começamos pelo Tiago Pratas. Força, Tiago.
2: Um, não, eu, eu queria só destacar aqui dois. Uh, como top Ethereum, finalmente nós temos as FIIs da Ethereum baixas, que foi, pá, finalmente, ok? Finalmente pude tirar o, as Bitcoins, a wrapped Bitcoin que tinha da Curve, finalmente, obrigado, uh, rei <risos> Vitalik. Um, e, pá, e, e de facto já podemos ter uh, a Ethereum como alternativa à Binance Smart Chain, porque, pá, a Binance Smart Chain, é, é aquilo tem uns nós e tal, mas aquilo é uma, uma rede bastante centralizada, e uma das críticas que o principal fazia que era, é pá, eu estou a pagar 100 dólares por uma transação na Ethereum, pá, mesmo que, que eu saiba que esse é o custo da descentralização, é pá, eu estou a pagar 20 cêntimos na Binance Smart Chain. Tipo, é, não, é, é incompatível. E agora, de facto, nós já podemos fazer esta comparação de forma justa, porque a Ethereum já está uma rede, uma rede utilizável. O bottom era uma shitcoin chamada dólar, que, de facto, está... Pá, a, 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 a enorme quantidade de dólares que eles imprimiram no ano passado já está finalmente a surtir efeitos no mercado e nós já estamos a começar a ter inflações altas 5% de inflação expectável começa a ser um bocadinho... 25%, ah. 25 da, dos dólares existentes foram
0: imprimidos no ano passado
2: Exato, então pronto esta... de facto já, já, já estamos a começar a surtir os efeitos quem dizia que não ia ter efeitos por causa da velocidade do dinheiro e blá blá blá, aqueles economistas que fazem a Taylor Rule, um, de facto, pelos vistos, não estão a, a fazer um papel correto, porque de facto nós temos que começar a ter inflação nos Estados Unidos e, e vamos ver quando é que vai parar, porque o Biden continua a, a imprimir dinheiro e não, pelos vistos não parece que ele quer é implementar várias, vários programas da ciência social e, e tudo mais, por isso, e vai fazer isso com o dinheiro que vai, vai imprimir, e por isso vamos ver. Ele já reduziu o
0: pacote de estímulo que já cortou para metade. E eu creio que a razão tenha muito a ver com essa questão. Vamos ver. Ó <risos> CAPA, oh, muito bem. Bom, vamos soltar aqui, Guilherme, não tanto top e bottom, mas mais aqui uma, uma notícia importante também que junta aqui dois mundos. O, o, mundo do, o mundo aqui dos ativos, das criptomoedas e o mundo do e sports Falamos aí da, da aquisição do nome da TSM pela FTX.
3: Uh, ora bem, tem sempre para quem não sabe é uma das maiores equipas a nível mundial especialmente League of Legends e eSports já há muitos anos a uh, Team SoloMid é extremamente conhecida pronto, dentro do universo, obviamente é um universo um bocado, um bocado mais restrito mas é umas equipas, inclusive foram campeões mundiais uh, portanto efetivamente é uma equipa assim digamos uh, de grande peso uh, neste mundo virtual e agora FTX para também quem não sabe, só para contextualizar FTX também é um exchange que oferece assim, produtos derivados bastante avançados Uh, é detido pelo Sam Bankman-Fried, não sei se as pessoas con conhecem, mas é, pronto, é um rapaz de cerca de 28 anos que é está nos top 300 da Forbes como os homens mais valiosos do mundo, uh, vale 8.9 bilhões porque é um pequeno gênio uh, e é um quanto trading brilhante que conseguiu transformar miseros dólares no império de bilhões uh, em cerca de 3 ou 4 anos. E ele pronto, é dono do Elamada Research, que é essa, essa firma do Quanto Trading e OTCs, etc., as Market Makers, e também é o dono do FTX, que é esse exchange, que é um, maior, um dos maiores exchanges derivados de criptoativos. E ele agora fez esta move de comprar só o um nome, para ser TS, TSM FTX, uh, por 210 milhões. Foi a maior aquisição de sempre, para da também dos esports Foi a transação mais cara uh, que alguma vez ocorreu. E o que é curioso, e foi, foi muito engraçado quando teve esta notícia no mesmo dia, é que, ao mesmo tempo que isto acontece, o próprio League of Legends veio publicar um comunicado, a dizer que não podia ser feito qualquer tipo de publicidade em relação a criptomoedas. porque isto? Por causa daquela questão toda de 2017, não é? das ICOs, houve várias medidas das grandes empresas não é? para não promoverem scams. Ah, durante muitos anos, é? a gente sabe que 2017 foi um ano de muitos scams, nós é? vemos agora também com o DeFi e como, uh, como o Tiago também referiu, a é? Binance Smart Chain também sofre muito de haver muitos scams por aí. Então, como medida de precaução, a maior parte das grandes empresas, inclusive YouTube, Twitter, etc., tentaram remover qualquer tipo de anúncio de criptoativos. E agora criámos esta, esta corda, realmente, que é uma empresa, é o FTX, tem também seu token, que é o FTT, que é credível, é uma empresa gigantesca, está a fazer muito bem também uh, o seu papel como exchange. E agora, adquirir-nos isso forte, realmente, entramos no outro mercado, cripto está-se a expandir muito mais que aquilo que já se conhecia e, por uma restrição antiga, eles não podem publicitar de forma alguma e aquele investimento parece que depois pôs lá o nome, ou seja, eles pagaram 210 milhões e neste momento não podem publicitar nada sem ser dizer que é TSM, FTX. Uh, opa, é, é uma situação muito caricata, não é? Porque, quer dizer, é uma situação bastante chata, quando não se investe 210 milhões à espera de fazer publicidade e de repente sai o tiro, o tiro pela colatra. Oh, momento... vão, vão, vão
0: apenas poder apenas poder fazer branding do name, não é? O, o a FTX, mas ao fim e ao cabo, também não é muito diferente do que eles do que eles já fazem com o facto de eles adquiriram, uh, estava aqui a ver, adquiriram para os próximos 19 anos o, o naming também do, do pavilhão dos Miami Eats por 135 uh, uh, milhões de dólares, mas para 19 anos, portanto, para um período muito mais, muito mais longo. Portanto, eles basicamente aqui apostam, apostam forte no naming, sim, no sim. brand, junto desta comunidade de jovens muito ligados para eSports, que naturalmente serão o target, ou, uh, rapazes, é? serão o target deles nos próximos anos e se eles conseguirem. Eu toco, eu, a mim parece uma jogada de mestre, porque se eles está ali o target deles para os próximos anos, se eles conseguem que esta comunidade de gaming e desta malta jovem, uh, ao entrar neste mundo do, do, destes ativos, entre pela plataforma deles, uh, parece-me aqui uma oportunidade, de, uma oportunidade de, uh, de ouro para se, para se atingir.
3: Inclusive, eles vão pagar os salários dos jogadores em FTTs. Ou seja, já vai trazer também, se calhar, um branding totalmente diferente, não é? Porque, quase que no início vão desconfiar, como é óbvio, não é? os jogadores de esportes não têm que estar relacionados com a tecnologia, vamos ser sinceros, não é? ser só os jovens que gostam de jogar o jogo, não, tem nada, não podem não mencionar de cripto. Mas, realmente, basta uma, de uma dessas grandes equipas, gostar, começar a falar deles nos streamings deles, era ah, até faça mutuações em FTTs, etc, etc, etc. Cria uma cadeia gigantesca, não é? Um ripple effect, que realmente só, sai, só pode sair anunciado FTX e se calhar vão para os 110 milhões em 2, 3 anos pronto uh, portanto basta um basta um da, da equipa que normalmente são cinco mais alguns substitutos até vamos ver 10 não é? mas as pessoas estão a ver opá, a cadeia não. enfim
0: <coughs> e eles competem e atenção eles competem em 10 em 10 competições diferentes e o objetivo de, deste investimento teve a ver exatamente com eles alargarem o número de equipas para, tarem, para conseguirem ter uma pegada mundial global. Agora imagina, se tu tens a equipa líder em, em cada um dos continentes, com o teu branding e com aqueles miúdos influenciadores uh, a, falarem, a fazerem streamings e a falar de FTX, uh, epá, há, 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 é, isto é uh, influencer market ao mais, ao mais alto nível. Não é? É, parece uma jogada realmente, não, se calhar se formos fazer as contas daqui a uns anos, Vão considerar que foi uma pechincha. Eu, eu acredito mais no retorno deste investimento uhum. do que no retorno do, do naming do, do estádio do, dos Miami, provavelmente. Parece-me que tem um, uma correlação é, mais, mais efetiva. Isso é
3: uma visibilidade, não é? O do Miami é para ser mais visível, é mais chonante, não é? Uh, agora lá está, do time solo ao provavelmente é muito mais target mesmo para uhum. tentar dar clientes.
0: É isso mesmo. Pedro Febreiro, top e bottom. Ok, desculpa. Estava só a desligar o microfone. ligar o
1: microfone. Antes do meu top e bottom um comentário ao, ao top e bottom do Tiago. Eu gosto de comentar o que os outros dizem. Peço desculpa. Se espero que me leve mal. Um, pá, relativamente ao, ao dólar, pá, 100% de acordo. Há apenas uma correção. Acho que a inflação já começou há mais tempo e não só nos Estados Unidos. Um, pá, digo isto porque o preço das commodities tipo, estou uh, pensando que na commodity ferro, ma, materiais que são usados, construção, etc. Pá, tipo, disparou há um ano. Tipo, por exemplo, o ferro aumentou para 800% cento, pá, um valor ridículo. Ou seja, um, pá, inflação já temos inflação à boa e a sério em tudo o que é fora, para meu ver, fora de mercado consumidor ainda. Mas aí eu concordo 100% com o Tiago. Acho que isso vai, vai, este ano, começar a arrebentar a sério. E, e pá, eu, estou a dizer isto uma, a rir-me, mas não me devia estar a rir, obviamente, que isso vai ser um problema grave, mas pronto. Um, e relativamente ao meu etéreo, pá, eu, eu por acaso discordo aí um bocado. Eu acho que a Binance tem, o Binance Smart tem menos nodes por um motivo, porque é muito mais difícil correr o um nó, porque os nós correm têm de ter boa de garantias, que é ótimo, que é ótimo, porque os nós que correm à partida não, pá, têm menos problemas. Pá, é uma perspectiva diferente. Obviamente que o Ethereum sempre à partida tem mais nós, mas a potência dos nós que correm na Binance Smart Chain é muito maior epá, é infinito vezes maior, porque é, o, as condições que eles têm de ter para poder correr nós nosso são muito mais agressivas e isso é bom no, no sentido em que tu garantes que só os gajos que são top é e conseguem correr é nosso, epá, isso também tem vantagens, agora qual é que é melhor, qual é que é pior, não sei, obviamente que, para tu teres mais uh, descentralizado, obviamente que o Ethereum consegue um, pá, cumprir melhor essa função, mas eu acho que no longo prazo vai ser mau porque, um, epá, porque vai estar os, os problemas que o Ethereum tem de FIIs vão se manter uh, e acho que a prova disso é por exemplo o Matic de polígono. Uh, não matemática, Polygon, um, pá, teve, já, já está a ter imensos problemas, apesar de, pá, de estar a lançar há pouco tempo.
2: Um, opa, mas pronto, mas isso aí é o eu algum... Força, força. Eu estava a dizer isso mais porque imagina, tu tiveste há pouco tempo, pá, já não sei quanto é que foi, mas tu tiveste a Binance Smart Chain parada, a não validar uhum. blocos. Uhum. Bloco Aconteceu mais é? do que
1: uma vez isso até. E, e,
2: e, isso é. acontece, imagina, como é que tu podes ter uma, uma blockchain respeitada se há, há períodos que não está a validar blocos? O que, o que é que é isto?
1: Pá, eu acho que isso, mas repara, isso acontece, isso aconteceu também já com Bitcoin e com Ethereum, que é o tempo de validação, ou seja, um, isso aconteceu na Binance, pá, por, dependendo da de vez por motivos diferentes. Mas isso é uma coisa que acontece pai com quase todas, quando há muita utilização, ou seja, pá, já tive transações do Ethereum stuck durante tipo uma semana, por exemplo, pá, é FIIs, não é? Naquele caso era um FIIs. Na Bitcoin é pá, porque fica na mempool, ou seja, pá, tem sempre a ver com FIIs de alguma forma, mas pronto. Mas na Binance Smart Chain, pá, há que ter outro tipo de problemas também, porque nenhuma delas é 100% escalável. Nisso eu vou sempre concordar que nenhuma delas é 100% escalável. Tá ah, e todas vão ter algum problema. O que eu tento identificar é qual é o problema que me vai trazer menos custos, estás a ver? Pá, e ao meu ver, neste momento, acho que a Binance Smart Chain está a tentar... A, a, a opção tecnológica que eu estou a fazer é inteligente pá, não, lá está, eu não sei dizer se no longo prazo vai funcionar melhor que a outra acho que é Ethereum, é o que eu te digo pá, ainda, não, ainda não vi aquela alteração que me, fa, vai, que me está a fazer reganhar a confiança na rede, estás a ver? Eu estou a utilizá-la ainda mesmo, pá, concordo é contigo, está muito melhor está top, é, mas... daqui a 5 anos, quando, com o 2.0 pois, exato, <risos> pois, é sempre daqui a 5 anos exato. <risos> é pá, mas sim, mas eu, pá, mas eu estou a continuar bullish em tério, tipo obviamente que eu tenho bullish ah, em é. Sim, desculpa, o uh, meu top e bottom, sorry, o um, uh, top obviamente X, uh, porque bateu um novo all-time high, e epá, é ridículo, tipo, bater all, all, tipo, novos all-time highs e não está em lado nenhum, não está no, no market cap não está no CoinGecko, não, não, não existem quase nenhuma, e eu acho que isso é absolutamente fascinante, já é maior que Cardano, tipo o market cap de, de X é maior que Cardano, e um, é um, eu acho que o cap é uma vanity metric, e estou um bocado a cagar para isso, mas de qualquer forma, um, é importante frisar isto, que é isto é um projeto que é muito centralizado apesar do que toda a gente possa dizer é bastante centralizado um, epá, é, é literalmente um projeto onde tu tens as private keys, epá, eu adoro isso, é um projeto de DeFi que realmente pôs a Uniswap a funcionar, epá, e depois de tantas críticas e tanta porcaria à volta daquilo, aquilo continuar a bombar, epá, tipo epá, win, win, big win, big win para que todos os tenham extra, e, e acho incrível, acho absolutamente incrível. Um, depois, relativamente a, um, relativamente a bottom, o meu bottom era, e agora esqueci-me qual era o meu bottom, desculpa, uh, deixa-me confirmar, qual é que eu pus que era o meu bottom, era Uni, exatamente. Porquê? Um, é fácil, não é que a Uni não esteja, para continuar a ser utilizada isso, mas é que, na minha visão, a versão, a V3 da Uni, pá, toda a gente adora e toda a gente fala, bem disso disso, mas já, bueno, a maior parte dos projetos continuam na V2. Essa é a verdade, e estão a demorar, boa tempo a migrar, porque não é fácil além de ser caro, não é fácil e o mecanismo que eles implementaram, a meu ver é tem, tem vantagens, mas no, no âmbito geral de tudo, tem vantagens para, para o market making, se concordo 100% é melhor, mas para quem está a providência de serviço, não sei se vai ser melhor e não sei se vão haver se a migração para V3 vai assim acontecer, com tantos projetos assim. Vamos ver, pode ser que eu esteja errado, mas até agora um, já passaram para quase três meses desde o lançamento e não, não há assim tanto, tantos projetos que, pelo menos, que, com, com muitas farms que eu conheço que tenham um migrado à bruta para V3A. Há, há alguns, claro, em swaps e, e etc., mas a maior parte dos, dos mid-cap não mudaram não, não migraram para V3 ah, isso diz alguma coisa basicamente
3: eu... oh, capa. Quem? só se puder também dar aqui um comentário aqui no que o Pedro disse agora em relação ao Uniswap não, não podes estou brincando é, é realmente para subscrever que estás a dizer eu uso um utilizador digamos mais comum não é? eu quando vi que aquilo passou para a V3 e tinha que fazer a migrar e escolher lá está o intervalo em que tinha que dar a fazer o pooling olhei para aquilo e pensei eu não, eu não consigo estar a conceber não tenho conhecimento nem tenho tempo para perceber exatamente qual é que é o intervalo ideal para dispor dos meus ativos. E claro. se eu, lá que até pronto, até, tenho, até gosto, interesse-me em tudo, que realmente assim disse: não vou dar o trabalho, vou deixar este enviador, isto em V2, acredito como eu, muita gente tem. Gente que ainda percebe menos, ainda vai dizer: opá, não estou a perceber nada. Tipo, migrar, mesmo os tutoriais estão bem escritos, está tudo muito bem explicado, mas está tudo bem explicado em termos técnicos. Uhum. Em termos até, mas eu sou um utilizador comum. Gostava de ter as minhas FIIs, para aquele 10% ao ano, para mim era mais que suficiente. Uhum. Agora vem um V3 que podes otimizar e podes fazer 30 vezes as tuas FIIs, se tens um intervalo muito mais curto. Opa, mas eu acredito que aquilo, se calhar daqui a seis meses, vale muito mais. E que é você claro. liquidar toda a minha posição porque tenho um intervalo mesmo reduzido? E exponho-me a um risco muito maior da minha pool ficar 100% desbalanceada porque não tenho outra forma de o fazer? Uh, acho que a V3 é como estás a dizer muito bem, tipo, era muito bom conceptualmente, faz muito sentido para o que seja extremamente avançado mas acho que para o utilizador comum e via dois, pronto, o utilizador comum até pode ser técnico não é suficientemente claro ou fácil para uma pessoa entrar e acho que perdeu muito por aí
1: e o que eles acabaram por fazer na minha visão é tornar aquilo só para especialistas, para a pessoa que quer fazer aquilo todos os dias Bah, que não, é, não há ninguém que eu conheça que faça isso, pronto, parabéns. Que não, é então. tipo: eu tenho um intervalo e estou a esperar que o preço ali naquele intervalo, tipo, pronto, até haver um boom ou uma queda e de repente é para tentar atualizar tudo e não sei o quê. Se calhar vai haver um mecanismo que facilite isso, estás a ver? Se calhar eu não estou a perceber bem, pode haver uma forma disso, mas não, não é isso que. Está claro, tá? Eu, eu já tenho uma pula em v 13 dei-me ao trabalho de fazer essa porcaria. Pá, não não estou a ver grandes vantagens, sinceramente, pá, mas pronto, é o que é. Um, é pá, não, não gostei, pá, não gostei. Quando aquele é foi só estava uhum. à espera de uma coisa melhor, pronto, foi, é o que é, mas pô, lá, lá está. É, é a opinião de só de um Ape, de um DeFi Ape, e posso estar 100% errado.
0: <risos> Alright, muito bem. Bom, uh, chegamos ao momento esperado, uh, vou dar aqui a palavra uh, fazermos aqui um plug de Real Fever, Portanto, neste momento, dois elementos do painel <risos> pertence à Real Fever e tendo em conta as notícias todas que, que aconteceram nas últimas semanas era importante vocês passarem aqui e enquadrarem bem o que é o projeto terem este momento também para aproveitar e explicarem todas essas novidades. Não sei qual dos dois é que é pegar, Pedro, Guilherme, força.
1: Eu sugeri eu sugeri ao Tiago, se calhar. O Tiago explicar.
3: Muito obrigado. Uh, Guilherme, vai, ataca, ataca tu. Queres ver o começo? É? Claro. Ok, tu complementas, pronto
2: estás mais dentro da parte
3: de blockchain, realmente, não é? Uh, pronto, no fundo o Real Fever uh, é já uma empresa que já existe há vários anos, não é? é? uma Fantasy League, é uma aplicação de telemóvel que permite uh, ter uma Fantasy League, que a Fantasy League não é nada mais nada menos tu criares uma prova, a tua equipa, escolhendo alguns jogadores dentro de um budget, uh, e depois de acordo com os resultados que temos não é? na vida real, digamos assim, ou seja, nos jogos que realmente ocorreram, nós ganhamos pontos dos nossos jogadores, e, e pronto, e competimos com outros jogadores para ver que, realmente quem faz mais pontos. Isto assim é que era a Real Fever e que, era, que, era, que é ainda, até o dia de hoje, a aplicação da Real Fever. E agora, com esta introdução nova do blockchain, também lá está, porque o fevereiro está aqui, eu também estou aqui, não é na Real Fever, é realmente, a Real Fever vai dar o próximo passo para entrar na indústria do blockchain. E nada mais, nada menos vai entrar, não é, na melhor indústria, ou digamos, na indústria quente do momento, que é a indústria dos NFTs. Mas estes NFTs, não são NFTs normais, não são NFTs simplesmente que queremos uma imagem e colocamos na internet, quer dizer, se calhar é melhor explicar o que é que são NFTs, não é? Fazer assim uma pequena introdução, ok. Uh, NFTs são non-fungible tokens, ou seja, são a partir de ativos que são únicos uh, e desassociados, ou seja, por exemplo, quando nós vemos uma obra de arte, não é? Um, um, algo que nós fazemos uma coleção, não é? Digamos que aquele ativo é único porque tem características em si que o tornam único. Mesmo seja, por exemplo, uma unidade de série, uh, uma imagem diferente, um texto diferente, alguma coisa que os distinga de todos os outros que até possam ser semelhantes. Então não é nada mais nada menos um token único, uma representação única de alguma coisa. Isto é o NFT, isso que calhar provavelmente já leram muito nas notícias e viram agora que toda a gente está a criar NFTs de tudo e mais alguma coisa, portanto é um novo boom, digamos, DeFi foi no início do ano, deste ano e do ano passado e agora é, são os NFTs este ano. Pronto, a Real Fever realmente vai tomar esta, esta vamos, vamos aproveitar esta onda, mas para criar realmente um projeto sólido, uma coisa séria, não é só NFTs pelo sake de criar NFTs, são NFTs realmente que têm direito à propriedade intelectual do vídeo. Isto é, a Real Fever detém os direitos de todos os NFTs que forem emitidos. Isto é, nós vamos criar um NFT, vamos criar, imagina, um cromo digital em que a imagem, neste caso são vídeos, que o vídeo, muita semelhança da NBA Top Shots mas para o futebol, que o vídeo que realmente lá é partilhado, pronto, ou é criado naquele token, digamos assim, nós temos a propriedade intelectual daquele vídeo. Ou seja, nós não estamos a fazer isto porque nos apetece. Nós temos realmente parceiros, temos os direitos, temos tudo para realmente emitirmos e criarmos e fazermos estes cromos como os queremos fazer. E isto é uma grande vantagem comparando com quase todos os NFTs que temos aí, que, na verdade, pá, muitos deles, mais cedo ou mais tarde, vão ser descobertos, uh, como não têm os direitos, e provavelmente é uma fraude, e um, um uh, é um bridge não é, dos direitos de propriedade intelectual de, de, dos dos jogadores, ou das próprias ligas, não é, que estão a criar, por exemplo, só o token de propósito do Cristiano Ronaldo. Quer dizer, não tenho os direitos de imagem, como é que eu vou criar um token de Cristiano Ronaldo e vender a imagem dele? Não posso. E a Real Fiver nesse sentido, vai fazer isso. Ou seja, todos os direitos todos os vídeos, os momentos uh, que nós vendermos, ou foram criados para os NFTs, e efetivamente são backed pela propriedade intelectual. E isso é um grande passo. E obviamente, nos vai haver uma questão da tokenização e da gamificação destes tokens. Até agora, como vemos no NBA Top Shot, esses momentos foram criados e simplesmente são colecionáveis. Ou seja, eu detenho aqui na minha galeria, todos os meus amigos podem ver os momentos que eu tenho, mas aqueles momentos já são meramente dispositivos. Não tem qualquer tipo de utilidade prática. E agora vai mudar com o Real Fever, porque o Real Fever é, se nós realmente conseguimos ter estes NFTs que representam alguma coisa a um jogador, podem ter implicações reais nas próprias ligas que jogamos do Real Fever aplicação. Ou seja, vai haver uma gamificação, vai haver uma utilização como se fosse um Chrome, muito mais à semelhança das cartas Magic, né? por exemplo, por determos uma carta do Yu-Gi-Oh! Esta carta tem estes efeitos, os NFTs do Real Fiverr vão funcionar de forma semelhante, pode ser mais como um boost, pode ser com uma alteração calhar, de características, Pá, ainda, está, ainda há muitos parâmetros a definir, mas efetivamente vai ter uma aplicação real, não é meramente ouvido, ou seja, vai atrair quer colecionadores, como é óbvio, quer jogadores, ou quer como investidores, como habrá sempre especulativos, não é? Mas está uma gama muito mais abrangente, e é um processo muito mais de de realmente estes momentos, e penso que será uma grande revolução, só porque é uma empresa portuguesa, e é, tenho muito orgulho em fazer parte da Real Libertar neste movimento, porque acho que temos todas as oportunidades para crescer e ser gigantes, numa indústria que realmente ah, pá, agora há muita competição, né? os NFTs de, de sports, está a começar a ser realmente o foco, porque é realmente aquilo que tem valor e realmente tem, e nós temos que conquistar e vamos conquistar certamente esse mercado. Uma, uma pergunta, eu não sei se eu posso fazer, se não puder responder, não respondam,
2: mas relativamente tipo a royalties e isso, vocês estão a pensar em integrar isso também? Ou... Não, não podem falar, houve aqui um silêncio constrangedor, esperaram a eu falar não, sobre não, isso. Não, não, <risos>
3: royalties, claro que podes falar à vontade royalties em que sentido? royalties para quem tem um propriedade intelectual like, yeah, royalties no marketplace uh, e qual é, qual é, qual é
2: que... imagina, é é é eu, eu compro um, um, um NFT de um gol do Ronaldo e esse, e esse gol é usado pelo expresso num vídeo supostamente ele a partida suas direitos intelectuais mas vão ter que me pagar certo? Uh, eu vou receber direitos disso e vai, vão fazer uma bridge disso
3: ou... o que, é que acontece? normalmente os direitos, reparem, os direitos não são transmitidos com a propriedade do token em si. O que tens é aquilo que tu tens, é tipo o direito a mostrar, o direito a utilizar, o direito a fazer, mas não é o direito a comercializar. Tem um non-commercial basis. Uh, porquê? Porque lá está, alguém os detém efetivamente, lá está, são os nossos parceiros, a própria Real Fever, te dá o direito a criá-los. Mas essa, esse direito não quer transmitir. Portanto, as royalties que serão pagas, porque efetivamente vão ser pagas, é ao detentor da propriedade intelectual. Quer seja, por exemplo, a Real Fever, quer seja os nossos parceiros, caso isso se aplique e nunca o detentor do token em si agora, uh, se tu quiseres se calhar emprestar, por isso nós vamos fazer a questão do lending, né? quando tu poderes usar um, um o teu NFT do gol do Ronaldo, imagina que dá mais um ponto por cada gol que o Ronaldo marca vamos, vamos supor este cenário e tu fazes um lending para outro jogador e esse jogador efetivamente terá de pagar, mas é que será mais como empréstimo, não tanto como royalties haverá essa abertura, haverá esse modelo de negócio, mas nunca será com os royalties para o detentor do, do, do NFT em si, sem sem bom, obviamente, para quem realmente tu tem a propriedade intelectual Obrigado. É? Yeah. Sim, basicamente aquilo
1: é, aquilo é protegido por IP no sentido que o Guilherme está a falar ou seja, um, basicamente lá está os vídeos, têm claramente IP no sentido de que pá, são, temos a propriedade intelectual, pá, não significa que essa propriedade se, seja transmissível digamos assim, em termos de comercialização um, opa, eu, eu acho que o, que o projeto sinceramente tem pá, como atraiu para isto foi, foi perceber quase automaticamente que pá, isto é uma junção de de vários mundos, ou seja, a Real Fiver quando está a entrar em Web3, um, está literalmente a fazer o shift de valor para o utilizador. Ou seja, uh, o utilizador é, é, é no fundo, o, a personagem principal deste ecossistema, porque é ele que pode fazer, que pode fazer o um minting dos pacotes, ou seja, nós a Real Fiver está a criar os tokens está a criar os pacotes para, para, para as pessoas poderem utilizar mas são elas no fundo que vão dar que vão dar essa utilização elas é que vão ter de criar os pacotes de abri-los no fundo de fazer o um minting dos tokens é tudo a responsabilidade delas é é literalmente centralizado nesse aspecto porque as pessoas são os detentores das suas private keys elas são os detentores dos seus das suas, dos seus pacotes elas são os detentores dos tokens etc etc etc, etc. Um, e aqui o ponto principal, eu acho, é não é o ponto principal, obviamente, mas é, é um ponto que eu, que eu pessoalmente, obviamente, na minha posição acho mais interessante, foi um, a, a, a criação no fundo de, uma nova, de um novo jogador, de um novo tipo de jogador, que no fundo na minha visão parece-me que é um agente, não é? Porque tu no fundo tu para além de poder ser um jogador que utiliza as cartas, tu podes criar aqui um tipo de jogador que é claramente aquele que quer entrar no jogo, não porque quer jogar nas Fantasy Leagues, porque não lhe interessa isso, mas porque vê valor neste projeto, vê valor neste projeto e diz assim: pá, estas cartas realmente têm. Estas, desculpa, estas cartas não, estes vídeos colecionáveis realmente têm valor, porque podem ser utilizados numa aplicação e porventura, e porventura, isto é um ponto que é absolutamente essencial de percebermos, que não é só os nossos colecionáveis, são os colecionáveis que vão ser dos clubes, que vão, que vão criar colecionáveis na plataforma, de todos os parceiros que podem co criar colecionáveis na plataforma, etc. Ou seja, tudo isso pode, vai ser utilizado no ecossistema que pode não ser apenas o nosso. Okay? Nós estamos a começar com a nossa, com, com a nossa app, que, pá, que eu acho que é poderosíssima, mas nós não, não nos podemos esquecer que estamos a falar do mundo descentralizado, ou seja, que outras apps poderão querer que, que esses ativos também sejam lá utilizados, que okay? podem ser prestados para utilizar, para ser utilizados em muitas aplicações. E, pá, isto pode criar aqui um, uma panóplia de, de, de utilizações, de possíveis utilizações, que é incrível. Um, dentro só, só apenas dentro do nosso ecossistema nós criamos uma nova, que é aquilo que eu estou a falar do agente, basicamente, de alguém que entra neste, neste ecossistema e o que quer fazer é adquirir pacotes, adquirir cartas... Para poder uh, emprestar outros jogadores que os querem de ter. Pá, e é uma vantagem enorme para os outros jogadores que é, eu não tenho que comprar o pacote, eu não tenho de arriscar não calhar a carta que eu quero, eu, eu, tenho, eu posso aceder às cartas a um custo muito menor do que as ter de comprar, etc. Ou seja, tu, tu crias um ecossistema económico aqui mesmo para, para os próprios jogadores. Um, epá, isto faz-me lembrar um bocadinho, se calhar, tipo, os Massive Online uh, Multiplayer Games, não é? Tipo, onde, onde realmente há uma troca, há umas trocas comerciais onde tu crias uh, valor, só que não sai daquele ecossistema que nós estamos a tentar fazer, é criar isto tudo dentro da Web3, para que, tipo, o utilizador realmente seja o dono do asset também, ou seja, os assets têm IP, o utilizador é o dono do asset e os assets podem ser utilizados dentro de, de um ecossistema que espera dentro de vários. Epá, isto é absolutamente incrível e não há forma de nós não dizermos que isto não é o futuro. Porquê? Porque não há, nenhuma, não há nenhuma empresa que seja concorrente, isto é incrível, nós não temos concorrentes, no fundo. Um, não, há, não há ninguém que faça isto, não há ninguém que faça isto. E criar um novo mercado, epá, eu acho que é fascinante. E acho que não há, não há nada mais interessante do que criar um novo mercado, na minha opinião. Um, epá, por isso, bem, vejo, vejo o futuro da Real Fever com muita esperança, porque acho que, epá, que é o projeto mais incrível, pelo menos onde eu pessoalmente estou participar. Deixem-me
0: deixem fazer aqui umas perguntas uh, sobre a Real Fever em si. Uh, respondam o que puderem responder. Algumas questões, obviamente, são confidenciais e não, e não, não serão partilhadas. Uh, em termos de investimento houve um levantamento. Uh, creio que é, é, o, é o primeiro investimento. Não sei se já houve algum investimento anterior na empresa, uma vez que a empresa já existe há algum tempo. Mas houve agora um investimento, salvo erro, de 2 milhões. Tenho a impressão. Um, Digam-nos, expliquem-nos mais ou menos uh, qual é a ideia. portanto Este investimento, obviamente, tem um roadmap de crescimento e de implementação. Uh, e depois há uma coisa que eu ainda não percebi. A Real Fever neste momento pode, uh, ou, ou tem acordos para criar estes produtos, uh, com que federações? Força, Guilherme,
1: ataca. Tá? <risos> <risos> ok. <risos> -se Tudo o que é mais legal, eu chuto para ti, eu chuto logo para
3: ti, siga. Sim, sim. sim pá. Em relação às parcerias, a que nós temos é que é mais importante, digamos, como nesta fase inicial, é sem dúvida a Liga Portuguesa. Uh, ou seja, nesta primeira fase. Tu se poderá ser emitido, não é? também terá muitos golos, estamos de liga portuguesa, porque temos uma parceria uh, e temos também realmente as diversas parcerias com quem tem os IPs uh, dos gols que foram realizados. Fora isso, já está em conversações com outras federações, obviamente. Uh, há outras ligas já estão interessadas, temos outros acordos que eu não gostava, obviamente, não, não quero também fazer. Uh, não, uh, sim,
0: mas diga-me uma coisa, o Pedro disse sim. que não havia concorrência. Uh, não sim. há ninguém que neste momento faça mais ou menos o mesmo que vocês estão a fazer, mesmo que não tenha a gamificação, que tenha apenas o a criação dos tokens, ninguém está a fazê-lo já com o UEFA ou com a FIFA?
3: Há, repara, há, há um concorrente, mas sei, é um boc... Eu, até o próprio modelo do negócio é bastante diferente, mas digamos que, nós estamos no sentido dos NFTs até pode ser semelhante, portanto, se calhar para a gente dizer que é salário é, que efetivamente é só basicamente da cara do jogador e uma status, ou seja, como mais ou menos não sei se as é pessoas, pronto, vou dar aqui um exemplo que acho que as pessoas não estão a perceber, é quando compras uma carteirinha no FIFA, uh, no jogo, quando sai o jogador, sai realmente a cara do jogador ou o corpo do jogador não né? e uma status que depois são as que ele tem realmente no jogo. E a área tem muito isso, Mas é só isso. Ou seja, estão lá as que vão criar uma Fantasy League também, querem ir enverdar pelo mesmo caminho, mas estão um bocadinho atrás. Ou seja, estão mais à frente na emissão dos NFTs, é uma empresa que já tem NFTs, mas a Fantasy League ainda não existe. Nós já temos a Fantasy League com vários anos e vários utilizadores e estamos agora a entrar nos NFTs. Mas okay. a grande é diferença é que o Calibro vamos dizer que o fevereiro é que nós nosso são vídeos. E nós tem mesmo o IP. O salário nós não temos certeza absoluta se eles realmente têm propriedade intelectual e se aquilo mais cedo ou mais tarde pode vir a dar problemas para eles. Não sabemos como é que eles vão a fazer a emissão dos tokens. Opa, lá está também, não estou dentro da empresa. Até podem ter. Mas também para não publicitarem, acho que era fundamental para eles publicitarem, assim como o NBA Top Shot faz muito bem, não é? Realmente eles têm a parceria com o NBA, todos os vídeos são da NBA e são da, da Draper Labs e está tá feito. E o salário nunca teve esta grande vertente de publicidade que acho que é fundamental não é? para criar NFTs para alguma coisa que tem propriedade intelectual. Portanto, lá está, mais ou menos, temos estes dois mais ou menos concorrentes, ou seja, muito parecido, mas sem a gamificação, NBA Top Shot, mas para a básica é dos Estados Unidos. E do outro lado temos Solar, é com imagens estáticas e status, com umas coisas que querem entrar mais ou menos no, no gamificação, mas, lá está, é diferente porque são, é estático, não são vídeos, não sabemos tempo para a data actual, e também não sabemos como é que vai ser o processo de gamificação deles, vai ser bom ou se não vai. Portanto, estamos ali, e como o a disse, não estamos num mercado muito diferente, não temos nenhum concorrente direto, que faça mesmo, ou tente fazer exatamente o que nós estamos a fazer, dos, dos moldes que nós estamos a fazer. Portanto, okay. certamente, então,
0: e na, e, na, e na parte de... Agora, agora, agora vou ter o Pedro, ba... o Pedro Balda sempre a ti, Guilherme, agora vou apertar com o Pedro. Pedro, e na parte eh, tecnológica, obviamente sem abrir o jogo do que é que vocês, as coisas que estão a desenhar que ainda não estão no, no plano, portanto vocês, com este, com este levantamento de dinheiro que querem fazer, Onde é que está o vosso próximo horizonte? O que é que vocês querem fazer no próximo horizonte? É, estão a tentar entrar em alguns mercados específicos? Estão em fase de construir mais equipa? Querem contratar mais gente? Precisarem de contratar? Podem avisar aí quem... <risos> É, não, pá,
1: é, uma, é uma excelente questão pá. sim, estamos, estamos agora, vamos estar agora numa fase de crescimento, obviamente pá, tipo, tivemos investimentos um, vamos, vamos obviamente estar focados também em contratar pá, nova malta, nova, malta que está a trabalhar connosco, uh, pá, ainda, ainda estamos um bocado a decidir quais é que são as áreas prioritárias isso, pá. E, pronto, e obviamente que até ao, ao lançamento pá, não vai ser o nosso foco todo até o lançamento da IDEO, até isso já estar, já, já estar avançado e já termos pá, já temos as coisas basicamente lançadas os primeiros packs já, já criados e lançados, as pessoas a transacionar etc. pronto, a partir desse momento que as coisas estejam um bocadinho mais estabilizadas nessa frente ou seja, que a tecnologia está a estar, as pessoas estão a utilizar e aquilo está a correr bem um, opá, vamos avançar em várias frentes, ou seja, tanto na da frente das subscrições, que, que ou seja, dar a possibilidade das pessoas que não querem ter de concorrer semanalmente, por exemplo, para estar a comprar pacotes, para ganhar, para, para conseguir ter acesso àquela lotaria, digamos, de seres o primeiro a comprar ou conseguires ter acesso a comprar, porque pode haver muitas pessoas a querer comprar ao mesmo tempo, não é? Um, ou seja, uma subscrição permite tu basicamente um, subscrever as moedas Fever e daí te, tens um conjunto de pacotes que recebes mensalmente, por exemplo. Um, isso não está definido se é semanal, se é mensal, etc., mas, mas esse modelo vai existir. Um, epá, temos também, como, como o Guilherme estava a falar, um, bocado, um modelo de, de borrowing and lending, ou seja, de empréstimos e do conseguires uh, poderem emprestar os, teus, os NFTs para o jogo, obviamente que isso há de vir um pouco mais tarde uh, primeiro temos, queremos ter a subscription pool opa, e, e também obviamente que vamos ter vamos querer pá, ter mais mecanismos mecanismos uh, para pá, de liquidez para as pessoas, ou seja, elas podem obviamente participar também na liquidez uh, na, tanto na única paquete é swap um, opa, e, e é o que eu estou a dizer nós vamos querer lançar esta ligação entre o jogo e o, e o, e o mundo de, dos, cole dos colecionáveis pá, mais para o final do ano, para o próximo ano basicamente no, no roadmap um, há de ser no primeiro ou segundo quarto do próximo ano pá, mas até lá nós vamos estar a trabalhar nisso porque é como eu digo isto é uma coisa que ainda não existe nós vamos estar junto a protocolos que, pá, que não têm ainda essa é, que funcionam pá, que, que, que funcionam bem ou seja tanto para, para borrowing uh, por exemplo mas que não estão ainda, ainda não existem para, para, com, com este intuito de, de serem utilizados por exemplo num, com o objetivo mais de com o objetivo de, de um jogo digamos assim um, epá, isso vai ser um, um teste incrível uh, pá, e vai ser um desafio brilhante pelo menos a, a meu ver um, pá, por isso eu acho que realmente o nosso, o nosso roadmap no fundo é um bocadinho, é um bocadinho para primeiro estabilizar o produto, ter a certeza que pá, está tudo a correr bem com o marketplace que pá, corre tudo bem com os tokens que, pá, ou seja que, que, que o protocolo está a cumprir as suas funções e numa fase posterior é começar a desenvolver pá, e mais trazer clubes por exemplo que também é uma coisa que nós estamos a começar a trabalhar já que é trazer clubes para lançarem também no, no marketplace os colecionáveis deles um, tanto pode ser memorabilia ou seja Taças, por exemplo, coisas que eles digitalizem, não é? Uh, competições que eles têm um ganho que, que digitaliza os troféus, por exemplo, como também colecionáveis com, com vídeos, etc. Ou seja, um, é expandir o nosso negócio também um, a clubes, obviamente, que faz todo o sentido. Isso também Eu... há de ser agora no correr deste ano, por isso, pá, acho que há muita coisa agora que vai
0: começar. Tá. Vai, vai só, só uma pergunta rápida: uh, há aqui alguma forma de isto servir para os clubes? De alguma forma se financiarem, do género. Estou a, falar... Estou a pensar em clubes pequenos, obviamente, não, não clubes grandes, mas do género. O clube pequeno precisa de uh, não sei quantos mil euros para, para safar a época, que <risos> já está com dificuldades financeiras, e, e não só para, para construir o seu orçamento anual, não é? E, e fazer aqui algum tipo de ativos colecionáveis que depois resulta. E é viável isto acontecer ou não?
1: Pá, poderia ser, um, isso é uma, é uma ideia que nós já, já discutimos internamente também, ou seja, qual é que seria a possibilidade de isto também ajudar os clubes a financiar-se. De uma perspectiva bastante realista, é muito difícil tu fazeres isso com clubes pequenos, porque lá está, o que eles à partida vão, vão lançar em termos de colecionáveis não é atrativo para, para uma grande quantidade de pessoas, porque elas não conhecem, certo? É mais por aí, é pelo, porque tem, tem ter, a partida é mais fácil com o efeito de rede, ou seja, são clubes que já são conhecidos, com, ou jogadores que são conhecidos, é fácil, não é das pessoas sentirem atraídas por isso. Agora, é a mesma coisa que eu vou dizer... Porquê é que tu não colecionas a e lançaste uma caderneta da terceira divisão? Qual é que, é que colecionas? Da terceira, da segunda ou da primeira? Pá, se calhar a maior parte das pessoas querem colecionar da primeira divisão. Pá, se, muitos, se calhar, não. É, por gozo, querem colecionar a terceira porque não conhecem tanto é mais interessante, mas uh, em termos de produto é mais interessante que aqueles que têm não, mais tempo. É, claro. Isso, é isso
0: mais nem problema. se põe. Isso, isso não, é. Essa questão não se coloca. Evidentemente que sim, porque a abrangência é muito maior e se os jogadores forem internacionais, etc, etc, claro, pá, nem há comparação. Estamos a falar de Calda Longa, obviamente, uhum, não é? Portanto, certo. muitos pequenos que têm muitas, muitas opções e estamos a falar num, num sentimento regional ou local. Okay. Mas, eu claro. quando falo de clubes pequenos, não quero ofender ninguém, mas um clube, um clube pequeno pode ser os bolonenses. Claro, claro. Não é? claro. Ou o Vitória certo, de certo. Setúbal. Sim, sim, Pronto, sim, eu sim, estou sim. a considerar clubes grandes, o Benfica... clubes o... grandes, sim, 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 eu percebo. eu percebo, Percebes, eu percebo. Tipo, Os clubes maiores e os clubes europeus. De resto, parece-me tudo que é um clube normalmente regional... É, com claro. uma base de apoio relativamente pequena, mas que se calhar... Uh, pá, eu não sei, mas estou a imaginar. Uh, uh, qualquer coisa do Bolense relativamente ao Matateu, não é? que foi a grande figura do Bolense em 1960. Pode haver alguém que o seu pai era completamente apaixonado pelo Belencio e pelo Matateu e que tenha condições financeiras para isso e que, e que acha que há aqui uma ótima oportunidade de, de fazer esse tipo de investimento, não nessa Era mais nessa lógica. Mas pronto, só vos queria dizer o seguinte, olha, uh, depois de Farfetch, de desk e systems está na calha o próximo unicórnio português aqui com o Real Fever, Ficam a saber, conheceram em prime... quem, não, quem não conhecia, conheceu em primeiro lugar aqui na, no nosso podcast. Uh, acredito sim que realmente isto é o início de qualquer coisa especial e desejo, desejo o maior sucesso ao Real Fever para os próximos prazos. Para terminar, Tiago Pratas, fala-nos da uh, Crypto Tycoon.
2: Só dizer aqui que estou à espera que saia na paquete só para comprar. Isso é muito, é muito <risos> fixe, porque não vamos ter que esperar, a partir de quem quiser participar, pelo menos não precisa, esperar pelo um IPO... Ou de nada, de forma descentralizada, pode comprar o token e por isso é pá, estou à espera disso. Mas, e parabéns, pá, continua a tá, estar, estou curtido o que uh, estou. basicamente foi um projeto que encontrei há uns dias, eles lançaram isto mais ou menos há um mês e basicamente o que eles querem fazer é agregar aqui um conjunto de mini-jogos da Binance Smart Chain. Então eles fizeram jogos para engraçados, tipo, estão a desenvolver tipo Monopolio, estão a desenvolver uma, uma espécie de CryptoKitties, mas tudo em, em, em Smart Chain, em Blockchain, de, em Binance Smart Chain. E é pá, eu curti, estou a curtir curti a equipa, curtir o que eles estão a desenvolver, as parcerias que estão a desenvolver. Eles devem estar quase a lançar isto. E uma, uma coisa também que me chamou a atenção é o facto de eles terem, e que não é muito comum nestes projetos, é eles terem uma, um número de moedas limitado. Eles emitiram um milhão e acabou. E, e isso normalmente é, é raro. E, e para além disso, eles têm um mecanismo que é uh, em todas as transações 1% de fi é burn. E eu achei, pá, não sei, já tem uma grande comunidade, achei o projeto muito curioso e, e é inflacionário, por isso acho que dê um olhinho que eu dou para ver o que é que eles vão desenvolver. Right. Eu
1: já estou a ver, já me, este, já, já me vais fazer gastar bem mesmo, tu és <risos> Ok,
2: muito bom. Bom,
0: concluímos mais um episódio da série CryptoBars com Guilherme Maia, Pedro Febrero e Tiago Pratas. Obrigado por terem assistido, espero que tenham gostado e já sabem, esmaguem o, pistão... <risos> esmaguem o botão de gosto, partilhem com os vossos amigos e subscrevam o podcast. Até ao próximo episódio, fiquem bem.
3: Adeus, até a próxima. Tchau. Um
1: grande abraço pessoal, se mexe do like. Mua.